0: lytter til Firtoget med Anne mitte og mig, Alexander vils Og vi har lige en ø, time mere tilbage og give af, inden, uh, Thomas Sand, han jo som sagt indfinder sig med en ny uh, portion uh, nyheder her i uh, studiet. Ja. Og i den her time, Anne. der uh, skal vi uh, dykke lidt ned i noget, der er blevet en uh, ny trend blandt uh, ledere i det uh, ganske land. Mm. Vi har jo nok alle sammen hørt om en uh, leder, der har været ude og løbe, eller cykle mountainbike, eller hvad ved jeg. Der var jo Anders Fogh Rasmussen, som du nævnte de sidste time, ja. der altid løb med sin polske ven, Marek. Ja, det så vi jo tit. Det ja. var ind
1: Dengang, ikke? Man skulle hele tiden, hver gang han lavede den interview, så skulle han hele tiden have taget billeder ude i en skov, hvor han løber, og løber, og løber, og løb og, løb ja, og, løb og, og løb
0: den, der, den der fo bag facaden, Kristoffer ja. Guldbrandsen-dokumentaren, der ja. mm. er få jo ude og løbe med alle journalisterne. Der det er de det. på morgenløbetur. Ja. Det er sådan den uformelle måde at skyde dagen i gang på for ja. en dansk ja. statsleder.
1: Hvis han nu øh, sad på statsministerposten øh, i dag, Anders Fog, så kunne det være, at han havde startet sin øh, dag med at meditere, hvis han var hoppet med. På ja. den her. Jeg vil ikke kalde det en trend. Det er ligesom bare, en, en, ligesom bare noget, der er en tendens, måske noget, der ligesom er, er, er skyllet ind over mange direktionsgange. Øh, at man simpelthen vælger øh, meditation og mindfulness lige så høj, Man vægter det i hvert fald lige så højt som, øh, som fysisk. Øh, hvad det sportsforhold ja præcis, så præcis. Det. Det at man nærer sit sind på den måde
0: og det er jo Christian Stadil øh, han har jo gjort det øh, i mange deptøren, år har jo, ja, lige ah, ja. Sidst, og har vel nærmest været forgangsmand øh, altså han har i hvert fald
1: dyrket øh, kampsport og øh, du ved østens mystik hvis man kan sige det på den måde i mange mange år mediterer også dagligt og øh, det siger han i hvert fald
0: er, du sådan, en, er du sådan en er du så der nu er du så ikke leder men er du sådan en der øh, der mediterer selv
1: ja det er jeg
0: faktisk ja. Hvornår? Hvornår og hvordan?
1: Jamen, øh, jeg gør det gerne om morgenen, fordi øh, det der, der sådan er mest ro, øh, i starten, der var det meget, meget svært. Jeg vil sige, jeg, jeg, der var faktisk en, der oplærte mig i det. <lød> kan man kan sige det sådan. Okay. Fordi jeg troede. Jeg tænkte, at man sætter sig bare ned og lukker øjnene. Det er slet ikke sådan... Det er det en yogi? Nej, er en, det er mere nej. sådan en øh, høj bevidsthed mentortype. type øh, ah, ja. Men, 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 men øh, faktisk så tog det mig lidt tid for at finde ud af, hvordan man sådan øh, rigtigt gjorde, eller rigtigt, nu får jeg sikkert på bukken for, at man kan gøre det forkert. Det kan man ikke. Mm. Men i hvert fald den måde, han ligesom øh, underviser mig i, hvordan man sådan øh, skal gøre det, og hvor og lang tid og sådan noget, det, det hjalp rigtig meget. Øh, og jeg synes faktisk, øh, det er ret effektivt. Ja, hvad giver det dig? Jamen ro, altså man, kan, man, man lærer faktisk, altså man lærer faktisk sig selv at koncentrere sig, øh, og hver gang man så sætter sig og mediterer, så bliver man jo altid forstyrret af sine tanker om alt muligt, så man lærer faktisk at, at blive skarp på, okay det er det her jeg skal lige nu, mm. sådan så når man er færdig med at meditere og gå rundt og have en hverdag og skal alle, alle mulige ting, så lærer man også at blive lidt bedre til at sådan, tune ind lidt hurtigere. Vi har jo meget travlt. Jeg tror, det er derfor, at der er mange ledere, der, der, der tyrker det i højere grad i dag, fordi altså, arbejdspres, og det bliver mere og mere og mere, og vi får travlt, og der er klimakriser og alverdens ting. Og man siger, vi får brug for at have, kunne holde en, en høj bevidsthed ligegyldigt, hvad vi laver
0: og vi dykker lidt ned i det her fænomen senere i den her time, hvor vi også skal blive lidt klogere på, hvad der sker i USA lige nu. Det er jo sådan, at er startede. valget startede i Iowa i går. Det blev en ja. lille smule kaotisk, fordi der har været lidt problemer med indberetningerne af stemmetallene, så øh, ingen ved rigtig helt endnu, hvordan det kommer til at, at tegne sig. Og det, der jo er særlig interessant, det er jo, at demokraterne er i gang med at finde en... Øh, en kandidat, en præsidentkandidat, som muligvis kan vippe Donald Trump af pinden til præsidentvalget i november. Der er 11 kandidater, der mm. stiller op, og vi skal prøve at blive lidt klogere på, hvem det egentlig er, der kæmper om posten. Der er jo nogen, der er spået en position. Vi har Joe Biden, mm. som jo har en nær relation til Obama. Mm. Og så har vi jo også Bernie Sanders, mm. som jo ved Senest, seneste præsidentvalg jo virkelig blev et navn, der kom på alles øh, læber. Øh, selv her i Danmark øh, kunne man lige pludselig spotte t-shirts med Feel the Burn, ja. som jo er sådan et øh, lille kægt-ordspil naturligvis. <laughs> øh, så det, det prøver vi at blive lidt klogere på i eftermiddag. Ja. Hvem, øh, hvem der egentlig er, der er med i opløbet?
1: Er du sådan øh, på tæerne med det? Altså, øh, tror du, at det bliver en hæftig omgang, øh, fordi der er så meget polemik omkring Trump, og fordi han er, som han er? lidt anderledes, øh, tror du,
0: hvis du man, skal gisne om det? Man kan jo sige på den måde, hvis, hvis man skal tro øh, den historiske udvikling, så, så står han jo til at, at, at blive genvalgt. Mm. Øh, spørgsmålet er jo, hvordan det hele kommer til at, at forløbe. Øh, rigtig meget af det, der har været talt om i forbindelse med Donald Trump, er jo hans retorik, hans måde at være på. Det er meget det, der bliver fokuseret på. Øh, men man kan ikke komme udenom, uanset hvilken lejr man står i, at øh, Donald Trump jo også har øh, gjort øh, ting, der har været gode for USA. Og, og spørgsmålet er er jo, hvordan øh, man kommer til at vinde det i, øh, i, øh, i valgkampen. Jeg tror i hvert fald, hvis jeg skal være ærlig, at et sted, man skal holde meget skarpt øje med, når øh, vi nu for alvor går i gang med de her valg, det bliver Twitter. Altså, jeg tror, at Twitter bliver en ekstremt ja. vigtig uh, platform uh, i forbindelse med det amerikanske uh, præsidentvalg. Donald Trump er jo allerede uh, Han er derinde, er kendt for det. Men, men jeg, tror, jeg tror, det er der, vi skal, vi skal holde øje med, med de gode pointer. Jeg tror, det kommer til at spille en kæmpestor rolle og, og, og meget større, end det tidligere har gjort. Men ja. det er jo bare mine fem Altså, dollars. jeg har fulgt uh,
1: Elizabeth Warren på Instagram. Der er hun jo mega, mega stærk. Som er af sine... udfordrende
0: t- på den demokratiske præsidentpost. Yes.
1: Ja, tak. Øh, jeg fulgte, hun, er, hun, er, hun er jo ret aktiv i at lave øh, videoer, øh, og har mange øh, følgere, som under det hashtag, også laver videoer, altså de øh, talspersoner, hun har. Hun er i hvert fald stærk der. Det var ja. bare lige en, øh, en opfordring, det, jeg tror hvis man jeg vil følge med. Jeg synes faktisk, det er meget fint, og de er jo så forholdsvis korte. Øh, nogle gange synes jeg, det er meget rart i forhold til Twitter, hvor man ligesom læser de her lidt korte beskeder. Jeg synes, mm. det er meget rart nogle gange lige at se en, en video også, øh, hvis det nu var mig, der... Øh, der skulle til den her valgkamp. Det er siger
0: mere end tusind ord, det er ikke det. også det, man, man siger. Jo. Senere i eftermiddag, der løfter vi også sløret for noget, der er helt nyt her på kanalen. Fordi når vi er færdige med at sende i dag, så plejer det jo normalt at være enten Anders Nolde, eller Johannes Andersen, eller Jens Folmer, som sender dagen i dag. Ja. Men nu sker der altså noget nyt her ja. på kanalen. Et nyt kulturmagasin ja. ser dagens lys. I dag kl. 17. Det kommer til at køre nu, fra ja. hver tirsdag til fredag, mellem 17 og 18. Og det hedder Græs. Ja, Det er et navn. Ja. Det er Maja Hall, der står for det. Faste lyttere af Radio 4 vil måske kende Maja Hall fra fra Weekendmorgen her på kanalen. Men nu kaster hun sig altså ud i et nyt kulturformat, som skal handle om alt det kultur, som redaktionen bag kreds synes, vi ikke skal snydes for. Ja. Og hvad den dybere mening er med det program, det kan man jo selvfølgelig høre i dag efter kl. 17. Men vi hiver altså lige Maja en tur ind i studiet til en snak om... Hvad kreds egentlig bliver for en størrelse?
1: Det er da det. Vi skal da have noget kultur. Og det er jo også i dag, Alexander, vi har spurgt vores kære lyttere af fjertalet, hvordan de har det med at møde en, en fremmed, som de jo naturligvis af god grund ikke kender, når det er en fremmed. Er du sådan en, der kunne finde på at gå en tur med et menneske, du aldrig har mødt før. Er du åben for den slags. Så send en sms ind til os, du skriver R 4, og så sender du din besked, og det gør du til et Vores telefon den er også åben som sædvanligt, og det er nummer, du skal ringe på, hvis du har lyst til at dele din. Historiet det er 72 30 44 4, 4, 72 30 4 4 4 4. Tre personer er blevet sigtet for at lave spionage fra Saudi-Arabien, fortalte chef for politiets efterretningstjeneste PET Finn Borg Andersen, i går på et pressemøde. Det skulle angiveligt have stået på fra 2012 til 2018, hvor de tre personer har spioneret for Saudi-Arabiens efterretningstjeneste. Personerne har fremtidende roller i den bevægelse, der hedder ASMLA, som står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Avats. Det var ASMLA eller P&Ts mistanke om et mod en leder af ASMLA i Ringsted, der sidste år førte til, at politiet lukkede store dele af vejverden. Æh, vejnetværket hedder det ned, og det er den tag, det menes at være planlagt af Iraner. ASMLA er, øh, er det iranske styre udpeget som en terrororganisation. Men kort sagt betyder det her, at øh, Iran og Saudi-Arabien har udkæmpet øh, spionkampe på dansk jord. Thomas Wener Fries, spionforsker ved Syddansk Universitet. Velkommen her til Fjertoget. Tak for det. Du mener, det er usædvanligt, at PET på et pressemøde melder ud, at de har sigtet saudiarabiske spioner. Hvorfor det?
2: Det er i hvert fald overraskende, at de, at de, at de netop vælger at hænge, hænge Saud-Arabien ud. Altså, når man... Når man øh når man, afslører, øh, når man afslører fremmede agenter, så er det jo kun sjældent, at man, at man afslører dem offentligt. Altså det er virkelig øh, altså det, jeg hører til, de absolutte sjældenheder, når vi kigger hen over de sidste 80 års historie. Øh, og når man gør det, så har man ofte en, en god grund, altså at man enten vil styrke vaksomheden i befolkningen overfor en bestemt trussel, eller at man vil sende et klart og utvetydigt politisk signal. Man kunne, altså hvis man, hvis man ikke bryder sig om folk, er der mange andre måder enten at overvåge dem, eller måske sparke dem ud øh, And, 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 anden vej. Men det der at trække dem, at trække dem frem i rampelyset øh, og sige Saudi-Arabien, øh, det, er, det, er, det er overraskende. Og det, og det er jo ikke mindst overraskende, fordi at, at nogle af de lande, som vi jo øh, normalt jo øh, i, i Vesteuropa godt kan lide at udstille som spionasiemagter, det er jo, det er jo Rusland og øh, Iran og Kina, øh, som, øh, som har en lidt anden status end, end Saudi-Arabien. I Saudi-Arabien er det lidt tættere på nogle af vennerne måske.
0: Ja, og, og derfor øh, nu snakker vi jo om, om pressemødet og måden at melde det her ud på. Men fristet så lidt til at spørge dig, hvis det nu havde været iranske spioner, havde det så været overraskende, at man holdt sådan en pressemøde her? Nej.
3: Altså, altså, det, 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 det gik jeg, altså, da
2: jeg læste, tænker jeg, at det må, det må næsten være Iran eller hvis, hvis, det, hvis, hvis, at, hvis, vi har, hvis vi har lyst til at have en eller anden, en eller anden udfordring med russerne, så, 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 kan, det, så, så kan det også være ja, det altså, jeg sad i, han lige har fornyeligt, og det læst i den tyske Storpassungsslutberik, fra sidste år, og de fremhæver netop Rusland og Kina og, og, og Iran, og så lidt Tyrkiet, lidt, så lidt, så lidt, ikke? Så det er sådan en lande, vi er på kanten med. Det der, altså, der er jo mange problemer med med men de har jo også olie, og det er jo noget, som jo normalt gør. med med noget som med 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 med
1: med 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 at de har med Danmark som med
2: Ja, det er jo svært helt præcist at sige. Altså, jeg tror ikke, at det er noget specielt. Ja, det er jo ikke noget specielt med Danmark. Altså, det her sted, som vi er inde på her? Det er jo det man kalder. Det er jo det, man migrant, migrant det er et helt, helt klassisk, område af, efterretnings, af efterretningsvirksomheden. Det vi har oplevet i Danmark de sidste tre generationer er ligesom, at, at i, i, i kølvandet på, på globaliseringen, så, kommer der politisk engagerede så er der kommet politisk engagerede mennesker til Danmark. De har ligesom trukket deres, deres lokale politiske konflikter med sig. Altså det galt i 50'erne, da Ungarerne kom til Danmark. Det galt i 50'erne og 80'erne. Andre folk, der kom fra, fra Mellemøsten. Det er, der kom migrantgrupper, der gjorde, at de både fik deres konflikter med til Danmark, men også, at de trak deres efterretningstjenester med. For de her grupper er jo enten suspektet i deres øh, i, i, i hjemlandenes øjne eller, øh, eller måske kan de bruges potentielt i forhold til deres egne interesser. Det er i hvert fald nogen, som, som de sværmer omkring, ligesom, ligesom, ligesom en flok som omkring en is
0: i august. Thomas Wiener det kan jo være et svært spørgsmål at svare på, fordi øh, de, jo, øh, de jo opererer i det skjulte. Men nu har vi jo den her sag med, med, Saudi, øh, med saudierne. Vi havde også en irakisk herrschef i Soru på et tidspunkt mm. i Danmark. Ja. Øh, hvordan, hvordan opererer de her øh, øh, efterretningsfolk i Danmark, når de kommer herop? For det er jo ikke nogen, man lægger mærke til.
2: Øh, nej, det er jo, altså det er jo sagens natur. Det er sådan, sagens natur, meningen. Øh, og, og, og traditionelt er det jo heller ikke noget, vi har brugt så frygtelig mange kræfter på at, øh, og, og, øh, at afsløre. Øh, Altså, øh, altså, t- altså, tidligere, altså tidligere som for for en lille, god generations øh, siden, øh, så var det noget man konstaterede, at at, at så Østblokken, Sovjet og, og og Polen og Ungarn og Rumænien, at de holdt holdt øje med folk i Danmark. Ja, så gjorde man ikke noget ved det, det. Jeg sad for nylig her og, og, og skrev om en øh, om en om en rumæn, en, rumæn, en rumæn, der var tæt på at blive myrdet, så Sovjet var i start i start sådan det fandt de til ud af. Øh, men det havde de. Det synes jeg ikke var meget mere end skuldertræk til øh, til for. Det, det nød ikke nogen særlig høj prioritet, øhm, det her, øh, fordi det jo ikke, sig, det ikke retter sig direkte mod, man kan sige, ikke direkte mod danske interesser. Men til den gæld er det jo helt fundamentalt spørgsmål om, hvordan man opfatter sin egen, øh, sin egen suverænitet. Ikke? Det der med, at fremmede magter styrer i Danmark mod deres, mod, mod deres egne eller andre statsborgere, at det, at der bliver gjort overgreb og måske fysisk vold mod mennesker i Danmark, det er jo ikke noget, som normale, suveræne stater egentlig bør acceptere. Ikke? Vi har et voldsmonopol i Danmark. Det, er ikke, det, er ikke, det, er, det vil sige, at andre stater kan ikke bare komme her og lave ballade.
1: Men hvordan finder man frem til, til de her agenter?
2: Ja, det er jo i grunden enormt svært, ikke, fordi at meget af at den virksomhed her, den jo i sin demokratisk kontekst, så ligner det jo politisk kan det ligne politisk, kan ligne politisk aktivisme, når man sidder ude og kigger. Så de at tage skridtet og sige, at det må dreje som efterretningsvirksomhed. Det er i virkeligheden ret svært. Enten skal man jo have en agent i miljøet, der kan afsløre det? eller man kan fokusere på kommunikation. Kommunikation er traditionelt sådan noget af det. Er der, hvor agenter er sårbare, der, hvor de kommunikerer hjemme med centralen i deres lande. Eller også kan man være heldig, at man har nogle partnere, som, øh, som har adgang til, til, noget, til, noget, til noget baggrundsinformation. Og det er det jo også formodentlig i den her sag, øh, da den blev skudt i gang der i 2000. Og, og 2018, ikke? Øh, der var det jo formodentlig på baggrund af informationer, som Danmark havde fået, øh, fået af Mossad. Det var i hvert fald noget, som de israelske, øh, israelske medier skrev om på baggrund af kigger i Mossad.
0: Ja, fordi man kan jo godt tænke, at øh, PET er jo, hvis vi sådan kigger ud i den store verden, jo en, en relativt lille efterretningstjeneste. Altså, det må jo være en kæmpestor udfordring for en efterretningstjeneste af den størrelse, når man pludselig skal vide noget om alverdens regimer og kulturer.
2: Ja, det er det. Men det er altså det er simpelthen et en af bagsiderne på globaliseringen, og som man også må, og må, må tale alvorligt, hvis man. Ved, hvis man ved, øh, ved, ikke vil acceptere, at, 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 at andre lande laver, laver juleleje øh, her. Nog, I nogle stater, øh, i nogle stater, for eksempel Østrig under en kolde krig, der accepterer man det helt åbenlyst. Det, 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 det kunne man godt gøre. Men, men det er jo selvfølgelig at give køb på sit eget lands suverænitet. Og det, at man går nu ud, så, 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 så bestand, også med, med udenrigsministeren, der, der, der markerer, at det vil man ikke acceptere. Ikke? Det er jo også, at man, man, går, øh, man, man, man går ud om, øh, og siger, det, nu er det vigtigt for os, at vi... Øh, at vi, længere, at vi ikke længere accepterer. Og vi er anderledes end de for, for godt 50 år siden, hvor man nok så ikke gennem fingrene meget af den slags.
0: Hvorfor vil Danmark gerne indrømme, at man ikke har styr på, på, på de indre linjer her? Er, er det ikke et tværstegn som nation? Nej, altså
2: vil jeg, jeg, vil, jeg, vil snarere sige det øh, omvendt, ikke? at det at man, øh, når man går ud og og øh, og, 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 og og røster øh, og nogen andre øh, i offentligheden, øh, altså, det er nærmest for, for, for at vise for at vise styrke og sige, at vi har, vi har, vi har, vi har, vi ved hvad der er, vi, vi, vi ved, hvad det er, i går at lave og vi er ovnliget parat til at, altså man laver, man laver også noget politisk, øh, en politisk konflikt jo, Altså ved ikke at, at klare det her imendelighed, eller, eller bag lukket det kunne man jo også have, man jo også have gjort og have fundet en anden, en anden løsningsmodel men det at man går ud og, og, og banker på alle, på alle trummer og holder op med ud, ikke, så, 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 så hisser man så hisser man jo modparten op og det går man, man jo ud fra i situation hvor man mener, at man står stærkt
1: Der er nogen, der har, har hævdet, at Danmark stikker hånden ned i en, en vipserede ved at afde Saudi-Arabien på, på den her måde Er du enig i det?
2: Øh, altså jævnstændigt. Ja, altså, altså det her er jo et, et det er et stort. Altså det er jo et stort og vigtigt, øh, et stort og vigtigt land. Amerikanerne, øh, Amerikanerne hængte to fåder ud her sidste år øh, også i forbindelse med, noget, i forbindelse med noget spionage mod, mod Twitter faktisk. Øh, men der er jo forskel på Danmark og USA, ikke? Altså USA, der, de kan godt, altså fra tid til anden, også tage fat i, også tage fat i, allierede, i allierede lande og afsløre deres folk, også i så, så, altså Men den slags ting er jo ikke bare noget, man gør. Altså den her, øh, det har, der har man haft en, en politisk plan, og der har, der har de ministerer, der skal tage ansvaret, det har de forhåbentlig været henover og sagt, nu, nu, nu går vi ud, og det man man gør det sammen med, hvor så man gør det sammen med, 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 med Hollanderne, er jo er, er jo også ligesom med til at sige, at det ikke noget. Det er ikke Danmark mod, mod Saudi Arab. Det er altså i det udfald, vi vil det vandt med, at europæiske lande altså, det de ikke rigtig finde at sige, at savnerne laver den
0: slags nummer. Skal vi som udgangspunkt regne med, at alle lande, i hvert fald de mere kontroversielle måske, har en eller anden form for spion i Danmark?
2: Ja, det er jo nok svært at sige. Øh, nu nu, nu, nu står jeg her for nylig øh, kontraspionagechefen i byen Berlin går ud og, og går ud og sagde, at han med over 100 tjenester aktive her i vores lille akvarium. Øhm, og står at se, hvor i Berlin man går over i gaden, så vil man, kan man gå ud fra, at der, at der går en spion med på en eller anden måde. Det, sådan er det nok ikke. Altså, Danmark er jo det, der trods alt i en anden liga. Det er og efterretningsvirksomhed, det, det skal vi se i forlængelse af politiske interesser. Altså, øh, der, hvor, der hvor, hvor, hvor de pågældende lande kan se en fordel, enten i det her tilfælde, det er at, at, at få informationer om, om miljøer, politiske miljøer, de er interesseret i, eller måske dansk politik eller dansk økonomi, de er interesseret i, der, man, der, der vil man øh, bruge, prøve at sende folk i sted. Eller hvis man vil bruge Danmark som, som operativ base øh, mod, øh, mod, andre, mod andre lande. Men, øh, men, helt, men, men helt så lystigt som i øh, Tysklands hovedstad, øh, skal vi nok ikke regne med, at der er i København.
0: Så en vurderingen fra Thomas Vennerfri spionforsker ved Syddansk Universitet. Tak, fordi du gæstede fyrtoget, og have en god aften, når du kommer dertil. Ja, tusind tak. Radio 4 taler med Danmark.
1: Ja, og apropos øh, fremmede, <laughs> så er det jo i dag, Alexander, at vi øh, har spurgt lytterne, om de øh, nogensinde kunne finde på at mødes med et øh, fremmed menneske og gå en tur og få en snak og øh, en lille samtale om livet. Vi havde nogle gæster på besøg lige før. Der har et firma, der hedder Kentobe, som øh, i dag har lanceret ikke en kampagne, men forhåbentlig en form for bevægelse, de gerne vil skabe, at vi øh, mødes på kryds og tværs af kultur og øh, fortalt om livet. Ja. Det er det, man kan gå ind på deres hjemmeside, der hedder kentope.com, så kan man udfylde en formular og sige, jeg vil gerne være med på den her øh, lille leg, kan vi kalde den, og så bliver man matchet med en, det er ikke noget dating, øh, der er ikke noget dating bag det her, det er simpelthen bare for få to mennesker til at mødes et sted, altså de facilite- faciliterer det ligesom, øh, og så kan man øh, få en mail og få at vide, hvem man skal mødes med og øh, gå en tur, og så kan man selv bestemme hvor det skal være. Der jeg vil spurgere dig, kan lyder. kunne du nogensinde finde på det? Og hvis du har lyst til at byde ind med det, jamen så kan du sende os en sms. Du skriver R4, og så din besked, og så sender du den til 1424. Du er også mere end velkommen til at ringe ind til os. Det kan du gøre på telefonen 72 30 4444.
0: Nu skal vi en tur til USA's land, for jagten er gået ind på den demokrat, der skal forsøge at vippe USA's republikanske præsident Donald Trump af pinden til det kommende præsidentvalg i november. De første valg blev afholdt i nat i staten Iowa, eller måske man egentlig skulle kalde det opstillingsmøder. For det er sådan i en række stater i USA som blandt andet Iowa, at der afholdes der ikke valg, som vi kender det i Danmark, men i stedet møder, hvor man som partimedlem møder op i kirker, forsamlingshuse eller på skoler, og så udpeger man den kandidat, man vil stemme på. 11 kandidater er på spil til posten, men vi ved faktisk ikke endnu 100 procent, hvordan resultaterne øh, tegner sig. Der var nemlig lidt øh, fejl i indrapporteringen, som betyder, at øh, resultaterne er forsinket. Men nu, nu prøver vi lige at dykke lidt ned i øh, kandidaterne og øh, denne her primat størrelse. Velkommen til dig, David Træs. Tak skal du have. Du er journalist, USA kender og snart også bogaktuel med din bog Amerika. Hvor er du? Hvis vi nu starter med at se på Iowa som første stat i primærvalget, hvor vigtigt er valget i Iowa?
3: Normalt så er valget i Iowa, altså utroligt afgørende. Det er det første primærvalg. Husk på, alle 50 stater skal have primærvalg i fra nu er altså, og frem til juni måned. Det er det første, og de sidste mange, mange år, der har den, der har vundet Iowa hos demokraterne, også endt med at blive deres præsidentkandidat. Så derfor så er Iowa traditionelt set noget, som hele Amerika sidder og venter på og resten af verden med, fordi vi alle sammen er interesserede i, hvem der bliver USA's næste præsident. Og så vender vi på resultatet, så siger vi, okay, nu fårerne så skilt fra bukken
0: Men valgene starter jo så i dag i New Hampshire, og det gør de jo altså før, vi sådan kan sige noget definitivt om resultatet i Iowa. Hvilken betydning kan det have på på stemmeafgivelsen i New Hampshire?
3: Altså det er jo rent du sagt bisart at vi nu øh, sidder øh, altså, så mange timer efter at valg i Iowa og vi kender ikke et eneste resultat. Vi skal prøve at forestille os at det her det var i Danmark. Der var folketingsvalg og stemmestederne øh, lukkede klokken 8 om aftenen og nu sad vi så næste formiddag og havde ikke fået et eneste resultat fra et eneste valgdistrikt i hele Danmark. Det ville jo være fuldstændig vanvittigt. Men det er sådan en situation, vi står i i Iowa, det vil sige, vi har ikke en eneste en stemme optalt. Vi har nogle idéer måske om, hvem der har vundet, men det hele er et kaos. Så når de så rykker videre til næste delstat, det er New Hampshire over på Østkysten, hvor der altså er valg på, på mandag, der plejer det at være sådan, at man siger, at dem, der har fået medvind i Iowa, de står jo stærkt, når de møder op i New Hampshire, dem, der har tabt, de skal rejse sig igen. Nu ved vi ingenting. Og det, er jo, det, det betyder jo på sin vis, at, at New Hampshire ser ud til at få rollen som hvad skal man sige, den virkelige nummer et. Så det kan gøre det endnu mere spændende, hvad der sker i, i New Hampshire i de kommende dage.
0: Lad os prøve at dykke lidt ned i de demokratiske udfordrere, og, og lad os prøve at starte med, med Bernie Sanders, der er jo om nogen må siges at være en en, en diametral modsætning til Trump. Vi vi, vi kommer ikke længere væk fra Trump. Eksempelvis hans kamp mod mod klimaforandringerne, som som har fyldt meget hos hos Sanders. Han blev jo et virkelig kendt navn ved det sidste valg, hvor hvor den her Feel the Burn bevægelse spredte sig. Det så vi jo også her i Danmark. Kan du ikke prøve at at, at gøre os lidt klogere på, hvilken form er Bernie Sanders i
3: nu? Det vi ved, ud fra at vi skal huske på, at der var over 1700 forskellige steder, hvor man havde de her partimøder i går i Aarhus, og der er sluppet nogle resultater ud. Det ser ud som om, at Bernie Sanders er, er altså, enten er blevet nummer et eller to i Aarhus med meget fine stemmetal. Så den der Field the burn den, den kører igen. Og det er jo helt fantastisk, for vi har gøre med en mand, der er 78 år gammel. Han er det, der kaldes demokratisk socialist. Det vil sige, at han går ind for et, et, et Amerika, der faktisk minder om det Danmark, vi kender med velfærd gratis adgang til, til uddannelse. Alle mulige ting, som er meget venstreorienteret. Det har han altså formået at få skabt sådan en bevægelse, som især unge mennesker er helt vild med. Så vi har altså en 78 bedste bedstefar... Der, der har formået at mobilisere øh, de yngste vælgere, det vil sige dem under 35 år, øh, til en, en virkelig, virkelig stærk bevægelse. Så jeg vil sige, Bernie Sanders, som resten af demokraternes elite ikke kan lide, fordi de er jo sådan nogle moderate, midsøgende, socialdemokratiske-agtige personer, eller venstre i forhold til Danmark, øh, de kan ikke ret godt lide ham. Men det ser lige nu ud som om, at, at han er i rigtig, rigtig, god form.
0: Men kan det ikke godt blive et, et problem for, for demokraterne, at, at Bernie, altså Bernie Sanders han er jo der, hvor socialisme er et ord, man, man godt kan tage i sin mund. Altså, kan, kan det ikke godt blive en, blive en udfordring, hvis han bliver ved med at ride på den her bølge? Altså, det kan i hvert fald føles som en, der kan have svært ved at, at, at samle partiet.
3: Jo, det jeg nok sidst, men jeg tror, vi skal se på det på samme måde, som du selv lige ansøgte. Lige før sagde, han er den diametralt modsætning til Donald Trump. Det er korrekt. Hvis Donald Trump han er noget vild over hos republikanerne på mange forskellige områder, så er Bernie Sanders på en anden måde, nemlig politisk meget vild over hos demokraterne. Fordi han er langt ude til venstre. Skal vi igen forsøge at lave en sammenligning til Danmark, så kan du sige, at de normale personer, der sådan stiller op for demokraterne og ender med at vinde nominering. Det er sådan nogen der hjemme i Danmark ville svare til nok socialdemokrater, vil jeg sige, på vores akse. Mens at Bernie Sanders, han så ville være enhedslisten. Så derfor kan vi jo godt forestille os, hvad der ville ske, hvis det var sådan, at socialdemokratiet i Danmark pludselig havde et valg, hvor alle kunne stemme frit om, hvem der skulle være den nye formand, og det så blev Johannes Schmidt-Nielsen. Så ville det være svært at samle partiet bagefter. Det er den udfordring, som Bernie Sanders og demokraterne står i, hvis han ender med at vinde nominering. Det er faktisk... Hvad skal man sige, den demokratiske partielides værste mareridt. Fordi hans politik er så langt fra den, uh, som, de selv, uh, som de selv ønsker.
1: Men Joe Biden er, er også favorit i en, en kandidat, der jo har været meget tæt på Obama mm. og stadig er det. Vil. Hvad betyder den relation for, for Bidens muligheder?
3: Altså, det ser ud til, og igen, vi skal tage de her tale, som vi kender fra Ejre var med i et andet, men det ser sørme ud som om, at Joe Biden, der er ganske rigtigt, har fremstået som, en, som en, en favorit, at han simpelthen har tabt pulsen oppe i Iowa, og han også ser ud til at gøre det på de meningsmål, vi har lige nu uh, i New Hampshire. Det ser ud som om, at vælgerne har kigget på ham, og så har de tænkt, de har egentlig været positivt indstillet, da de mødte op til vælgerne møder med ham. Og så er det som om, de har, de har opdaget en mand, der virker lidt for gammel. Han er faktisk et år yngre end Bernie Sanders. 77 år det er det jo også noget, han alder har, når man stiller op til præsidentvalget. Men, men det, der har været hans fordel, har præcis været at han er sådan en en kendt politiker, der stammer fra en, en, det virker næsten som en fjern fortid, men en, hvor USA var et mere normalt land med normale politikere. Og så var han bakket op af Barack Obama, hvor han jo altså var vicepræsident for. Barack Obama har sådan i det skjulte, ikke sådan i det tydelige, tydeligvis bakket op om Joe Biden. Men Joe Biden, han er i store problemer lige nu. Nu
0: er du jo selv inde på alderspørgsmålet. Vi har jo Joe Biden, og vi har Bernie Sanders. De er jo øh, begge to øh, oppe i årene. De er i, i slut 70'erne. Hvad kan deres alder betyde, hvis overhovedet noget? Fordi hvis Donald Trump bliver genvalgt, vil han jo, hvis jeg ikke tager meget fejl, være den ældste præsident, øh, der opnår genvalgt i USA?
3: Det vil han, ja. Men han vil stadigvæk kun være i starten af 70'erne. Ligesom Elizabeth Warren, en af de andre kandidater, vil være i starten af 70'erne, hvis hun tiltræder som præsident. Altså, det betyder noget. Fordi øh, alder betyder selvfølgelig noget, hvis man virker gammel. Og det, der er tydeligt, at vælgerne i øjeblikket i Amerika, de kigger på Bernie Sanders, der er 78, og tænker, han virker sgu frisk. Han har ikke noget problem med 78. Men det virker omvendt som om, at de er bekymrede ved Joe Biden, fordi det virker som om, at han er en lidt ældre herre, der har svært at holde energien oppe. Så altså alder, øh, begrebet er noget anderledes i USA. Husk på, i USA kan du ikke engang få lov til at stille op som præsident, før du er fyldt 35. Øh, så, så, så man er mere vant til, at folk, der er politiske ledere, de er øh, i hvert fald 50 år og op efter. Det er ikke noget usædvanligt at være øh, i 70'erne, hvis man sidder i senatet. Det er det jo i Danmark. Men det, der er afgørende. Det er, når vælgerne først begynder at kigge på en kandidat og sige, han virker sgu gammel, så er det hurtigt ned ad bag.
0: For uden ø, de to her, Biden og Sanders, vi har været inde på, så er der jo også Elizabeth Warren, som jo også har været ja. en meget stærk Trump-kritiker. Og så har vi Pete Buttigieg, ø, også som fremhævet blandt favoritterne. Hvad ja. bør vi her ø, holde særligt øje med? Lige nu,
3: øh, I kan tage det med en stor skovfuld salg, fordi de resultater, vi har fra Iowa er men det ser ud som om, at Pete Buttigieg han er side om side med Bernie Sanders, og derfor jeg sagde vi ikke rigtig ved, om Bernie Sanders er nummer et eller to. De har begge to til få fået rigtig gode valg, og det er stærkt overraskende. Øh, Mayor Pete, som han normalt kaldes, fordi han er borgmester eller var borgmester i en lille by på størrelse med med Aarhus, undskyld Aarhus, men det er den størrelse, størrelse by, vi sådan har med at gøre. Han har været borgmester for tidligere. Han har altså fået et overrumplende godt valg, her kan vi gentale alder. Han er kun 38 år. Hvis, altså, når han, skulle, hvis han skulle ende med at blive valgt til præsident, så han vil han kun være 38 år den dag, han tiltræder. Det er jo i givet fald, den yngste nogensinde, den hidtil yngste, var John F. Kennedy på 45. Så der kan vi sige, der har vi det modsatte alle spørgsmål. Der har vi altså at gøre med en kandidat, der er halvt så gammel som Bernie Sanders. Og Joe Biden er. Og ham ser det ud til, at vælgerne har kigget på, og han er sådan en moderat, mere normal, midtersøgende Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton-agtig demokrat. Og der er noget, der tyder på, at lige nu der siger vælgerne, okay, hvis vi gerne vil have sådan en moderat type, så er det ham, vi tager i stedet for Joe Biden. Det er virkelig dårligt nyt for Joe Biden. Det er naturligvis virkelig godt nyt for Pete Buttigieg.
0: Nu skal Trump jo i dag holde sine State of the Union-tale, og vi ved endnu ikke noget om resultaterne fra fra Iowa. Det går jo ud fra ikke er noget, der umiddelbart generer Donald Trump.
3: Altså, Donald Trump har været i topform i dag, fordi den der demokratiske valgfadæse, altså valgkatastrofe, som de jo rent faktisk har i Iowa lige nu, det har han selvfølgelig udnyttet til det aller yderste. Og han har skrevet en tweet, hvor han jo er temmelig polemisk og temmelig morsomt, men også temmelig rigtigt. Påpeger, at hvem i alverden vil dog vælge en person fra det demokratiske parti til præsident, når de ikke engang finder ud af at holde en afstemning i en lille delstat i midten af USA. Så han udnytter det her til det yderste og siger, at det her det er sådan, demokraterne er, totalt inkompetente. Og det formoder jeg, at han vil sige med meget grimme ord, end jeg nu lige sagde det, for fuld styrke i de kommende timer, og han vil nok have meget svært ved ikke at nævne det i den ellers noget, så den højtidelige tale, han skal holde ved State of the Union i nat i kongressen.
0: Og spørgsmålet er øh, så, David Tras, altså hvordan kan demokraterne turnere den? Øh, det, det virker svært, fordi alle, øh, alle kender af USA siger jo også i dag, at det, det, er, en, det er en katastrofe, det der er sket i, i Iowa. Altså hvordan ja. kan man turnere den her, når Trump nu højst øh, forventeligt øh, går på scenen, leverer sin tale og peger fingre af lige netop det her?
3: Altså det eneste, man må håbe på som demokrat, det er, at der sker det, som der er ud. Normalt sker i politik nemlig, at tiden læger de fleste sår. Det vil sige, at om ikke ret lang tid, så har man glemt det her, fordi så kører butikken videre, der sker nye ting. Det, der er meget mere alvorligt for demokraterne og meget mere positivt for Donald Trump, det er jo, at den amerikanske økonomi går rigtig godt. Og det er det, som Donald Trump efter alt at dømme, vil tale mest om i sin State of the Union tale i natdansk tid, det er... Hold op, for går det godt i Amerika. Hold op, hvor bør I være glade for, at jeg er præsident. Og nu skal I virkelig passe på, at vælge en, der kan ødelægge alt det gode. Det er hans meget stærke kort. Det er det, der er demokraternes største problem. Og for sådan at komme udenom det, så skal de jo helst ikke lande i flere fadaser, der viser, at de ikke engang kan finde ud af at holde deres eleverådsvalg, han har sagt på en måde. Så det, så det virker bare en lille smule kompetent.
0: Og så lød ordene altså fra David Trass, journalist, USA-kender og altså også forfatter til bogen Amerika, Hvor er du, som kommer på gaden nu her på fredag. Tak skal du have, David, fordi du havde lyst til at gøre os klogere. Tak jeg lige måde.
1: Jeg ved ikke, Alexander, tror du Donald Trump, han er sådan en, der mediterer om morgenen?
0: Det kunne godt tænkes. Tror jeg, jeg tror, det er umiddelbart. Nej, tror du, at man måler godt af det måske. Lige nu. Det, øh, inden, inden røg på Twitter. Det vil de fleste <laughs> måske have, have godt af. Ja.
1: Det er i hvert fald det, vi skal, skal runde lige nu, fordi meditation og mindfulness, det er noget flere flere. Leder benytter sig af, og det anses for mange som lige så vigtigt som fysisk træning. Altså at holde sindet sundt og være så meget i balance, at man bedre kan håndtere arbejdspresset. Det er ikke mere noget, man tager på selv for at lære. Nu er det også rykket ind på direktionsgangen, og det er i høj grad også noget, flere og flere medarbejdere bliver tilbudt. Og hvorfor det egentlig er sådan, det skal vi tale med chef for ledelsesudvikling og produktivitet i dansk industri, Pernille Eriksen, om. Hej med dig, Pernille. Goddag, god dag. Hej. En gang, der var maraton og ekstrem sport, jo noget, mange ledere benyttede sig af for sådan at, at koble af og for at kunne toppræstere. Nu er det det mentale helbred, som mange ledere sørger for at gøre noget ved. Hvorfor, hvorfor ser vi den tendens nu?
4: Jamen altså, det ser vi, fordi at at de bedste ledere, de har forstået, at det handler om at at være til stede og være nærværende, også i pressede situationer. Og der bliver de nødt til at arbejde med nogle lidt andre parametre end bare det rationelle og og det logiske. Og det der kroppen og og, i det hele taget ens tanker kommer meget mere i spil, og at det kan bruges aktivt i de små øjeblikke, hvor de skal bedrive ledelse og, og skabe resultater.
1: Altså nu er det jo ofte sådan, at øh, hvis der er noget, der har været populært i, i USA, så kommer det til Danmark sådan, sådan cirka 10 år efter. Har du, har du eksempler på, på, på nogle større virksomheder i, i USA, som har brugt den her form for, for strategi i, i ledelsen?
4: Ja, altså der der er mange større virksomheder i USA, der har brugt det i deres strategi i ledelsen. Altså blandt andet Campbell Soup har brugt det netop også for cirka 10 år siden, har brugt det rigtig, rigtig meget i forhold til at se hver eneste øjeblik som en mulighed for at bedrive ledelse og have sin krop og og sind med der. og ja, bare altså i sommer, da Financial Times de havde en, en større artikel omkring det her med vigtigheden af at være, være til stede som leder, at, at det kalder vores tid også på, fordi vi har så korte øjeblikke, hvor vi er, er sammen med vores medarbejdere. Så de øjeblikke, der skal de også kunne mærke lederen mere, øh, og, og det skal efterlade dem med en, med en oplevelse af, at, at lederen har været til stede. Og, og det kalder altså på noget, på noget andet.
1: I, I den forbindelse, der taler man jo om, om det, der hedder leadership embodiment. Kan, kan du prøve at forklare lige, hvad det går ud på?
4: Ja, altså det kan jeg godt øh, forklare. Øh, det går egentlig ud på, at man, øh, man som leder træner sig selv i at, at berolige sig i, i de her øh, lidt, man, vi kalder dem små trusler, altså som man som leder kan opleve øh, hele dagen, hvor ens krop egentlig reagerer med mere kamp eller flugt eller frys. Så som leder så simpelthen træner man sin krop og sine tanker i at kunne håndtere de her, de her små øjeblikke. Så i stedet for at, at man spreder bekymring og utålmodighed, så bruger man sin krop til og at, at skabe noget overskud og berolige sig selv også. Så, så man ja, og det er egentlig noget, man træner helt lavpraktisk, hvor at at man bliver udsat for, for nogle små trusler. Altså det kan være en ubehagelig situation med en anden chefkollega eller med en, en, en medarbejder, øh, hvor de så simpelthen træner deres tanker i at tage en dyb værstrækning eksempelvis at tænke på noget, der får dem til at, at smile. Og så inden man svarer, inden man agerer, så har man lige berolet sin egen krop, øh, så man kan have noget mere overskud i situationen. Øh, så, så det er simpelthen sådan en helt lavpraktisk træning. Så der er, egentlig, er ikke sådan noget floppigt noget. Det er sådan noget, man har sin krop og sin med sig hele tiden, så hvordan kan man bruge det i alle de her små øjeblikke, man skal, skal være i som, som leder?
3: Nu
0: er du jo selv chef for ledelsesudvikling, Pernille Eriksen. Man frister jo til at spørge, ja. om det her er noget, du selv gør eller har prøvet?
4: Altså, jeg gør det faktisk hele tiden, og jeg træner også stadigvæk. Så må man jo spørge mine min folk omkring mig, om de så synes, det virker. Men, men det er faktisk noget, jeg træner aktivt hver dag. Både min væretrækning, det der med og kunne mærke, når der er pres omkring en, hvordan kan man så alligevel virke nærværende øh, i det øjeblik, man er sammen med dem, så de føler sig set og hørt og forstået. Så helt lavpraktisk kan jeg da fortælle et eksempel, jeg gør øh, eksempelvis inden jeg går ind øh, i møder, hvor at nogle gange er det sådan, at man kommer fra et møde til et andet og går lige fra det ene til det andet. Så det der med at være nærværende i det næste møde, hvad, hvad kan jeg gøre der? Og der har jeg simpelthen, nu giver jeg en af mine min flip her, men der gør jeg simpelthen det, at når jeg tager i håndtaget til et, et mødelokale, så har jeg simpelthen øvet mig i at, at lige trække vejret øh, en gang, inden jeg går ind i lokalet. Øh, og hvis jeg øh, måske er, er lidt oppisset over et eller andet, så bruger jeg faktisk det der med at tænke på noget, der kommer til at smile. Så når jeg kommer ind i det møde øh, med de mennesker, der så sidder der, så er jeg til stede med min krop og mine tanker på en helt anden måde, øh, end jeg ville være, hvis jeg bare styrte fra det ene møde til det andet. Så det er noget, jeg...
0: Det synes yeah. jeg jo, er enormt interessant, det du siger her, fordi når vi taler om ledelse og meditation, så kommer sådan en type som, som mig, som øh, ikke tænker så meget de baner, jo let til at tænke på, at man sidder og, og, og chanter om morgenen, og der er en røgelsespind og noget andet. Det her, det lyder jo enormt, øh, altså enormt håndgribeligt og noget, som vi måske faktisk alle sammen gør i vores hverdag, uden at være bevidste om det. Den der, du nævner med at lige tænke nogle tanker, inden man øh, tager fat i døren til et mødelokale eller ind til chefens kontor, den kan jeg da i hvert fald godt genkende fra mit eget liv?
4: Ja, lige præcis. Altså, så der er nemlig nogle ting, at vi så heldigvis gør rigtigt, men så er der andre ting, som vi så har nogle uhensigtsmæssige mønstre, og, og særligt som chef er det bare rigtig vigtigt at være så bevidst om, hvad er det egentlig, du udstråler, fordi det smitter. Så er jeg meget utålmodig og har mine tanker alle mulige andre steder. Jamen, så smitter det også på dem, jeg er omkring. Så, så derfor er det faktisk meget lidt røvelseshippieagtigt. Det er egentlig mere i forhold til de chefer, der tænker, hvordan skaber jeg de bedste resultater, og hvordan bruger vi tiden bedst muligt, hvordan spilder vi mindst mulig tid, og, og det gør vi jo ved at være, være til stede i, i hver eneste øjeblik.
1: Altså ofte så forbindes øh, det med at meditere og du ved sådan en åndelig søgen, mm. mm. øh, som måske for 10 år siden kunne blive opfattet sådan lidt, lidt tabubelagt, hvis en leder lige frem opfordret til det. Hvorfor jeg, tror du vi er i en tid lige nu, hvor hvor det er noget man anser som givetigt for et firma?
4: Jamen altså, jeg jeg tænker at at det her med altså også når vi hører sådan hvordan folk kan opleve så stresset og og hvordan er det vi vi skaber de bedste resultater. Øhm, der tænker jeg, at, at netop det er blevet mere legitimt, at man kan se, at vi har, nød, vi, vi har simpelthen brug for at have os selv lidt mere med, øh, også på, på arbejde. Så, så altså, hvis man bare ser sådan lidt i gennemsnit, hvad, hvad har man som leder af, af interaktioner i dagligdagen? Så har man måske sådan 300 interaktioner, hvis nu vi tager mails og møder og, og alt muligt, der kommer og spørger ind. Så det der med altså, at have indset, jamen, jeg bliver nødt til også at, at finde noget ro i mig selv, øh, hvis jeg skal kunne være noget for andre. Øh, det er heldigvis rigtig mange, der begynder at have indset det, og, og det kræver altså noget træning. Øh, og, og det er heldigvis ikke tabubelagt mere øh, at gøre det, øh, og det er også de største virksomheder her i Danmark, der, der gør det. Og, og jeg vil sige, at det er nogle af de bedste chefer og ledere, jeg ser, at de har den der bevidsthed øh, omkring det. Og, spiller også gerne ud af det. Så det er meget anderledes. Der er sket et stort skift, det er helt rigtigt.
1: Ja, og med det, Pernille Eriksen, chef for ledelsesudvikling i Dansk Industri, vi tager en dyb indånding og siger tak, fordi du var med her i Firtoget. Det er fint. Værsgo. Værsgo. Hej, hej.
0: Jeg synes, det er fantastisk det her, når vi på den måde bliver klogere på et emne, fordi jeg skal indrømme, og det ved du også godt, Anna Mette, Når vi taler om meditation, så er jeg jo. Altså, så er jeg jo sådan type. Jeg, jeg kommer allerede til at se. Jeg kommer allerede til at se et munkeklæde foran mig, og nogle røgelsespinde, og en lotusstilling. Og, altså.
1: Hvis du nu øh, bliver inspireret af det, jeg sagde, hvis jeg lige må oprøje mig selv et lille øjeblik, Så prøv at den der, lige præcis. <laughs> tænk på den her meditation som en måde at, altså, at kunne koncentrere dig på i på alle mulige måder og også øh, i løbet af dagen. Altså det, det er virkelig noget, der, øh, der kan skabe ro i, i, i tind, når man har øh, hjerne, og, man, og også når og man laver radio, og vi har travlt hver dag, så det er virkelig vigtigt, at man kan få, få ro på.
0: Jamen, jeg synes, jo bare, jeg synes jo bare, at det panelle gør her ved at outline, hvordan hun selv praktiserer ja. det, er jo, er jo enormt givtigt, fordi det er jo noget, man gør i sin hverdag. Altså, tænker mm. jeg da også over, hvis jeg skal ind i en svær situation. Det der med lige at trække vejret tungt og tage fat i, i, i dørhåndtaget og samle tankerne. Det er jo rigtigt. Det er jo også meditation, og det, det gør jeg jo sådan helt ubevidst.
1: Ja. Altså det, man også kan praktisere, er sådan en, en du ved, ligesom højne ens bevidsthed, og det kan godt lyde en lille smule fluffy og øh, 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 lidt øh, munke buddha Men altså, det er jo netop det der med at være bevidst i de der forskellige skifter, der er i løbet af dagen. Nu så, så kommer hun til med et eksempel, hun lige trækker vejret, inden hun tager håndtaget ned og går ind i det næste mødelokale, sådan hun går ind med et åbent sind. Det er jo en lille ting, helt lavpraktisk, man kan gøre.
0: Men det betyder noget i, i den store Det
1: på at i morgen, når du lige flår øh, døren op ind og siger, hvad så? hvad vi, vi skal bruge? vel. I promise.
0: <laughs> vi fik en sms her for en halv times tid siden med en lytter, øh, der til synligheden har opfattet det sådan, at, at dagen i dag ikke kommer mere. Det skal vi selvfølgelig sige, det gør det. Dagen i dag sender øh, hver mandag mellem 17 og 18. Ja. Så, så ved vi det. Yeah. Det er Ivan, der skriver, det skal vi lige have på plads. Men tirsdag til fredag kommer der til at ske nye spændende ting her på øh, kanalen. Fordi... Vi skal nemlig til at vende os til at dykke ned i de fedeste, de fedeste kunstoplevelser, de største værker og de relevante nyheder fra kulturlivet i ind- og udland. Og det skal vi i et nyt program, der hedder Kris, og det skal vi sammen med dig, Maja Hall. Velkommen til. Mange tak. Du er jo nok kendt af mange lyttere her på Radio 4, som vært på weekendmorgen. Men nu skal du altså i kulturstolen om eftermiddagen fra 17 til 18, og du starter jo i dag det første program her lige på den anden side af Firtoget. Maja, allerførst, kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvad, hvad bliver kreds for et program?
5: Kreds programmet, hvor vi kredser for lytteren. Det er der, hvor vi åbner al den der kultur op, som nogle gange er lidt svært tilgængelig, eller man også bare kan have det sådan lidt, nå, det var spændende nok at se det teaterstykke, men hvad fik jeg lige ud af det? Vi skal ligesom sådan ind i materien. Vi skal desikere værkerne, vi skal åbne dem op, og så skal vi give folk en bedre oplevelse af al den kultur og popkultur og alt det, der er rundt omkring i det samfund, vi bevæger os i. Jeg kunne forestille mig, at du glæder dig til i dag. Det er,
1: det er dit <laughs> første program. Jeg
5: glæder mig så meget. Jeg kan fortælle så... dig, at da jeg var øh, 14 år, der lavede ja. jeg et program, der hed Popsmart, ja. på 9 19 i Lokalradio i øh, Nordjylland. <laughs> Den kender jeg. De har verdens bedste botthorn <laughs> ja. Er det ikke rigtigt? Og der har jeg startede jeg mit allerførste øh, kulturprogram. Og siden <laughs> da har jeg bare været sådan, hvornår kan jeg få lov at gøre det igen?
1: Og det har du fået lov til nu på Radio. Det er jo ret heldigt. Kan du lige løfte en
5: lille lille fli af, hvis man har lyst til at blive hængende her på på Radio 4? Hvad får man med i dit program i dag, blandt andet? I dag så får man Danmarks, nej, Nordens ældste folkevise i en voldsom, slibrig popversion. Ja. Fordi øh, lyden af de skuldre, vi står på, det er et nyt øh, teaterkoncertkoncept øh, koncept i, øh, på øh, Aarhus Teater, hvor de har taget alle de her gamle sangskatte, Stolen er rød mor og alle de her, og så har de bare puttet bas på, og popsange og kostymer, og ja, det ser vildt ud, og det lyder vildt. Ja. Det skal vi snakke om det. Ja. På, på hvilken måde? Altså, får man lige lille eller hvordan, hvordan, okay. hvordan dissekerer du den så? Jeg har været uh, helt tæt på sammen med Marie Højlund, som er en af de to musikere sammen med Simon Kvam, der uh, står bag musikken på mm. uh, Aarhus Teater. Så vi kommer helt tæt på der, og så skal vi diskutere, hvor meget man må gøre ved den danske sangskat. Fordi uh, musikeren Isam B., han har... Uh, også leget lidt med den. Han kom med en højskole med Ramadanen, den muslimske Ramadan, mm-hmm. og den skabte rigtig meget debat. Så man må gerne sætte bas på og snakke om nøgne mennesker, når man kommer til den danske højskole-sang eller sangskat. Men men muslimske ramadan, der sætter vi grænsen.
0: Det lyder jo <laughs> lidt som om, at der er jo mange opfattelser af, hvordan man går ned og dissekerer et kunstværk og hvordan man beskæftiger sig med det. Det lyder jo lidt som om, at det vi skal forvente her, det er noget lidt andet end kunstkvisten med Bente Skadinius og Adrian Lloyd Hughes. Det kan jo også noget, men det lader til, at vi, vi kommer ret bredt omkring her i, her i, i, i kulturbegrebet.
5: Det gør vi, og det skal være sådan, at alle har lyst til at være med. Der er ikke noget snopperi her. Altså, jeg er også typen, der går i teateret, og så tænker jeg, at det var fedt. Og så gik der to år, før jeg kom i teateret igen. Selvom jeg er fan af kulturoplevelser. Så det er for alle.
0: Jeg bliver lidt nysgerrig på det her, Maja, fordi uh, da vi talte sammen forleden, så, uh, så er der jo også et, uh, personligt, uh, et personligt engagement i det her program. Det handler om de ting, som du tager noget af det op, du også selv synes er særlig fedt. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad, hvad er det, der, der tænder dig, når vi, når vi taler kunst og kultur?
5: Det tænder mig, når det rører ved mig på den ene eller den anden måde. Når jeg ser Annika Åke her lave jokes om at have hård mave, så griner jeg bare helt vildt meget. Eller når jeg er nede her i forleden og ser Nielsen Kane, der har spillet for sidste gang et dansk damerockband, jamen så kniber jeg sgu en indvendig i Og når jeg er nede på Aarhus og oplever noget af det visuelle kunst, jamen så, sådan, så spekulerer jeg om, over den, den verden, vi lever i, om vi har indrettet os på den rigtige måde. For eksempel med det klimakunst, de lavede. Så det skal være noget, der rører mig. Hvis
1: man nu sidder og lytter med lige nu og bliver nysgerrig og tænker, hvad er det egentlig for noget? Altså, hvad, hvordan kan man blive påvirket af dit program? Nu sagde du selv lige før, at det var... At det sagde du ikke ordet i øjenhøjde, men det tolkede jeg det som, at der er ikke er noget finkulturelt her. Du siger selv, det er for alle. Hvad kan, man,
5: hvad kan man lære at lytte til dit program? Hvordan kan man blive inspireret? Men forhåbentlig, så kan man få lidt en ny måde at se på et konkret værk med fra programmet. Mm. Men også helt konkret øh, bliver vi inviteret, jeg lytterne, til at være med til at anmelde og se på kunst i dag. Og dig, der lytter med, du skal lytte med også den næste times tid, for så har du mulighed for at komme på Brands Museum i Odense og se på deres Pixar-udstilling. Mm. Og så vil jeg godt tænke mig at tale med dig om, er øh, Boss Lightyear egentlig kunst? Så der er en mulighed for at kom Ja,
1: mm. er han egentlig det? Nu fik du plantet noget op i hjernen mig. Ham har jeg godt nok leget meget med sammen med mine børn. Og mm. kunst, det er nok ikke lige umiddelbart det, jeg tænker, når ja. jeg tænker på Boss Lightyear, vel?
5: Nej, det er også det. det er så det? hvad laver han på et kunstmuseum? Ja, det er det.
0: Men på den anden side, mm. at man kan sige, at der er så mange spændende installationer og figurer i dag, at jeg tror godt, man kunne plante ham et eller andet sted i et hjem, hvor han ville tage sig arti ud. Mm. <laughs> det kunne jeg godt forestille mig.
1: Arti <laughs> Arti Boss Lightyear. Spændende. Maja Hall, det er jo lige om lidt, du er, er på, og man kan lytte til dit uh, første program, så
0: uh, tillykke med det, kan vi ja. godt sige, sådan på forhånd. Og lytte med. Og det er som sagt hver, hver tirsdag til fredag fra 17 til 18. Maja, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at komme og uh, fortælle os om, uh, om dit nye program. Velkommen. Annemette, vi har jo talt en hel del om øh, vi har jo talt en hel del i dag om øh, det her med. Øh, vi har talt en hel del om det her med at møde fremmede menneske. Ja. Yeah. Fordi vi havde besøg af to øh, raske unge mennesker, som har startet en ny bevægelse, der hedder Ja. Yeah. Og det er en platform, du jo faktisk har været inde og melder dig på. Ja,
1: yeah, jeg har ikke lige øh, set, om jeg har fået en mail. Det er også, sådan, at når man har meldt sig til hende på den her platform, så får man en mail med et menneske, man er blevet matchet med. Øh, og her bliver der ikke skillet mellem noget, som helst det er helt tilfældigt hvem jeg bliver matchet med, så får jeg en mail og det kan være, at der står, at du skal ud og gå med Hans Larsen fra Bjerringbro, eller nu gætter jeg bare og så må vi jo finde ud af hvor skal vi mødes henne og gå en tur eller hvad skal det her møde hvad er ligesom agendagen for det
0: og i første omgang, der er det her jo blevet spredt ud til de større byer, det er Aarhus og København i første runde, så du skal nok forberede dig på en god tur her <laughs> i nærheden. Det kan være, af...
1: at jeg skal gå og i en dag. Måske ligger <laughs> der <laughs> tusind mails i min indbakker, når vi er færdige med man, at sætte har, det her i man dag. Man har lov
0: at, at håbe. Og derfor så har vi også i dag jo selvfølgelig spurgt ud, hvad, hvordan I lytter vil forholde jer til det der med at møde et menneske, mm. I, ikke I ikke umiddelbart kendte, og det er jo væltet ind med en masse spændende sms'er. Og man kan altså stadigvæk nå det nu hvis man har lyst til at blande sig, så er der lige et par minutter tilbage her af 42. Du kan ringe ind til os på 72 30 4444, 72 30 4444, eller så kan man sende en sms ind til programmet. Du skriver R4, laver et øh, mellemrum, så kommer du med en besked og sender den afsted til øh, 1424. Og jeg må sige, at jeg blev sådan en lille smule klogere af at beskæftige mig med det her dag, og især at møde de øh, to gæster, vi havde ja. her, fordi... Jeg synes, det kræver ekstremt meget at engagere sig i mødet med et menneske, man ikke kender. Men på den anden side har jeg det jo også sådan, at det der med at komme ind i et rum, det kan være på en restaurant, det kan være på en bar, det kan være på et værtshus, så falder man jo i snak med folk. Og nogle gange så bliver det jo simpelthen så ophidsende af et forkert ord, men det bliver så spændende at man jo har svært ved at komme ud af døren.
1: Det er det. Jeg kunne også se, at du bliver lidt inspireret af det der med, når hjemm jeg kan da selv bestemme, hvordan det her møde med det fremmede menneske skal være. Måske møder du en, der er vildt spændende, og så kan du få lov til at stille alle de spørgsmål, som du øh, har drømt om at stille det menneske, som har nogle evner. Du måske kunne, øh, kunne læne dig lidt opad. Det var da godt, at du blev meget, meget klogere.
0: Jeg synes, ja. du skal gå ind og gøre det. Meld dig til,
1: ligesom. Så jeg er ikke den eneste.
0: Jamen, tænk, hvis det er der også skal... to, der skal ud og gå sammen.
1: Det ville, det, ville, det ville være kedeligt. <laughs> jamen, altså, vi ja, står her hver eneste dag. Du godt meget godt. Men det er jo en fremmed. Det er jo det lille ligesom med at på ingen at man ikke Jeg vil da gerne gå en tur med dig alligevel. Måske du kunne, vi kunne øve os. Så kunne vi gå en tur rundt i Aarhus, og så kunne du prøve at øve dig lidt i, hvordan er det at, at bare gå en tur uden sådan øh, nogen agenda. Ja, jamen, det kunne Er du åben for det? Ja, ja,
0: selvom jeg nu alligevel ja. har på fornemmelsen, at jeg, jeg vil være en okay bror til, til et selskab. Bestemt. Det tror jeg. Ja, ja, bestemt. Du ville godt selskab, men Det kan godt være, at man skulle træne det lidt. Ja, det tror jeg. Jeg vil, det. jeg vil overveje det, Anna-Mille.
1: Og du kunne også begynde at træne og øh, meditere lidt, fordi det øh, talte vi jo om lige før, at ja. øh, meditation og mindfulness, det er simpelthen noget, der er ind på direktionsgangene. Der er flere og flere ledere, som øh, benytter sig af det, helt uden at blinke med øjnene og være flov over det, fordi det er ikke sådan et tabubelagt mere, at det er sådan noget øh, hokus-bokus
0: Mange har, øh, Mange har, kan måske huske øh, Christian Hummel øh, mm-hmm. Hummel som jo... Øh, Åbenlyst er jeg tror, at det, er, at det må være buddhist, han er. Det ja, han... ja. Og, og han øh, har jo talt længe om det her med at meditere, og hvad det har gjort for ham. Ja. Og nu er det altså noget, der er til synligheden er ved at, ja. at sprede sig ud. Og det er jo gået godt pæste. for ham, kan man vist roligt sige. Det er der, det er der ingen Og tvivl jeg tror om.
1: faktisk, at han er enormt god og øh, han dyrker også kampsport, ved jeg. Øh, og jeg, jeg tror faktisk bare, at han er generelt er ret god til at tjekke øh, ind, sådan øh, mentalt, og være meget nærværende i det sted, øh, han er. Altså simpelthen fordi, han har en eller anden øh, kropslig ro inden i sig, måske er det derfor, at han faktisk har overskud til at lave en fed handel.
0: Og i virkeligheden hørte vi jo også her, at det jo ikke kræver det helt store. Altså, det er jo ikke meditation med, den store, med det store bidetæbe og, og lotostillingen Ej. og syngende hund. Det er jo i virkeligheden bare det at, at tænke nogle tanker, samle nogle tanker, inden man tager fat i døren og skal ind til, til, et, svært, til et svært møde.
1: Ja, den er med givet videre, hvis man øh, skulle have lyst til det. Jeg kan bare om det men øh, det er ikke altid nemt, vi har så også lige indskudt det der, når man, når man starter med at, at meditere. Altså man, man, man skal sådan lige ind i det. Man, man, nogle gange synes man, man sidder dårligt, og du ved, hvad skal jeg nu her? Og pludselig hvor man sådan øh, en halv time, men det så lang tid. Men det går altså overraskende hurtigt.
0: Spørgsmålet er, om man kan meditere sig til et hurtigt resultat i USA. Noget tyder på, måske. at det, det måske kunne være Faktisk. en idé, Fordi primærvalget er jo startet, og demokraterne skal finde ud af, hvem der kunne være et bud på en, på en præsident, som måske kan vippe Donald Trump af pinden. Vi talte med David Tras her tidligere på eftermiddagen, og der ligger altså stadig ikke noget resultat om hvordan første stat, Iowa, tager sig ud. Og det er jo altså vigtigt for, hvordan det bølgen ellers kommer til at rulle. Kommer man godt fra start, så er der meget at hente. Vi følger jo i hvert fald med os her på mm. Fiatoget. Fiatoget. det bliver produceret af Metronome Productions for Radio 4, og som sagt bliver hængende på kanalen for mig halv. Hun er klar med kris lige på den anden side af et nyhedsoverblik, du får her.